0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听 Crystal 之坤坤的历史小学堂，我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天的历史小学堂要跟大家分享的是韩国三大妖姬当中的郑兰贞。中国有四大妖姬，大家都非常熟悉嘛，就是呃夏之莫邪、商之妲己。周之褒姒，晋之骊姬呀、啊。韩国呢也有三大妖姬的说法，不过呢这个说法、啊、有两种，第一种是说是张绿水、郑南珍、张熙平，另外一个说法是张绿水、金介石、张熙平。Anyway， 郑南珍跟我们的金介石啊，就是有两个在做切换。总之就是有四个女人在这个三大妖姬当中，那其中啊这四个女人最特别的就是郑南珍。因为张绿水啊、张希平啊、金介石啊，都是王的女人，也就是说，他们都是在王的后宫当中，然后翻倒政权，所以被列为妖姬啊，很正常。但是郑南珍呢，她并不是王的女人哦，她只是进臣的妾室而已，还不是正妻哦。但是他却做到了翻弄政权了的权贵啊，非常生气，气得牙痒痒的、啊。所以呢，我们今天的主角啊，就在我们的郑南珍身上。郑南贞爸爸为郑云谦，是朝堂的二品官员啊、哦，非常高，级别很高，所以算是贵族，对吧？但是呢，他妈妈是个婢女啊，所以啊，郑南贞为妓生，妓女的妓，出生的生。那这个就涉及到韩国的社会阶级制度，大家先知道就是他出生卑微，非常低贱就好了。因为呢，韩国的社会阶级啊，我们将会在。这礼拜的礼拜四的正篇，跟大家细细的分说韩国阶级到底什么事情啊？所以呢，郑南珍她出生非常非常的差啊。那这种寄生出来的女生啊，多半只有两种出路，一种就是当妾，当别人老爷的妾，或者是说你就去青楼当艺妓，等于说你就是一个没有什么社会生存能力的人啊。OK， 但是郑南珍她不甘于此啊，她是一个有野心的女人，不想说我一生就这样子过了。所以呢，她的确开始在青楼当艺妓。但是啊，他在里面是有任务的，他想要寻找他可攀附的权贵，他想要变成凤凰，在青楼潜伏已久的他、啊，吸了一身好本领啊，就是对男人魅惑的技术之外呢，他看上一个官员呐、啊，这個、官员叫做尹元衡，并成功的魅惑的尹元衡呐、啊，帮他掏钱啊赎身，所以他就变成嫁给尹元衡，变成他的妾室了。不过呢，这个尹元衡呐、啊，也不是什么大官，就是个什么芝麻屁点的官，哎，朝堂之上也没有人会记得他啦，就是一个小官。你想说，那郑兰珍，那你不就是下错棋了吗？你不是就是要找一个什么枝头攀上去变凤凰吗？对不对？眼光也太差了吧！郑兰珍啊，非常的知道他在做什么事情。这个尹元衡呢、啊，虽然是个屁官，但是呢，他的妹妹现在是当时的文定王后，所以尹元衡是他的哥哥的意思啦。他看中的是她丈夫后面的势力。那其实啊，文定王后这时候也没什么实权哦。就是因为他没有什么实权，所以他被选为王后。那你可能就好奇啦，古代王后不是一个政治之位吗？为什么没有实权的可以有办法当王后啊？当时朝鲜的君王是叫朝鲜宗宗，他看见的是文帝皇后，他没有任何的家族势力，所以他第二任皇后生下的儿子就死掉了。那怎么办？他害怕就是找一个娘家很强的新的王后，那可能會对他小孩不利嘛，不能继位嘛，所以他选了一个没有什么家族势力的皇后，而且刚好、哦、文帝皇后姓尹嘛，这个皇后也姓尹。所以他们两个算是远房亲戚啦，先皇后跟后皇后算远房亲戚，会照顾他小孩这种感觉。所以啊，这兰贞呢，她就以王后哥哥的妾室身份呢、啊，有出入宫中，然后认识了文定皇后，这也是她的计谋之一。为什么？啊、哦，她想要跟王后拉近关系，从中获取更多的政治利益、权势地位。OK， 那文定皇后这个人呢、啊，现在也没什么地位，在宫中岌岌可危，所以两个人一拍即合，啊、哦，太棒了！你想要权位，对不对？然后郑南珍也帮他出谋划策。OK， 其中最有名的事情就是当时文定皇后啊跟庄宗的一个敬嫔要争宠。敬嫔是当时最受庄宗宠的一个妃嫔，然后生了庶长子。等于说文定皇后自己没有儿子，她养了钱皇后的儿子。然后呢，那个敬嫔很受到庄宗的喜爱，但她有个庶长子，所以呢，这两个女人就在对后宫的权力争斗。然后郑南珍这个人呢、啊，哦，就出了一个计谋帮助他，叫做左蜀之变。灼是那个灼烧的灼，鼠是老鼠的鼠，那其实就是按照名字上讲，就是死掉的被火烧的老鼠的意思。你想说，那就死老鼠、活老鼠有什么差？有什么可以帮助这个文定皇后啊？老鼠呢，当时啊被火烧死了，就有那我小型的猪。宫中就传起谣言啊，说哎、欸，这其实是在诅咒当时的王世子，因为当时王世子啊就是文定皇的养子，叫做李浩，他属猪，所以这个事情啊没事就没事。传出风声，那、啊、就完蛋了。后宫就是乱七八糟，就觉得说，哦，有人就是要奏杀当时的王世子，就是这样子。所以呢，这个风声最后就推推推推推到当时的敬嫔身上。那敬嫔这个人就很倒霉啊，他的确嘛，因为他是当时两派势力其中一派，就算不是他做的，那很衰小啊，被推一下可能就是他的事情啊，没错。所以当时敬嫔啊就衰小了，他就跟他儿子被流放，流放之后呢，还被杀死了。所以这个郑兰贞啊，就帮了文定皇后啊，坐稳了,了后宫的宝座。OK， 所以他们两个就一拍即合啊，太棒了，变成一个政治联姻，政治不是争联，政治联盟了。他们两个人 ，OK， 那中宗过世之后呢？郑南真的养子王世子、啊、那个李浩，变成了新的皇帝，叫做朝鲜仁宗。朝鲜仁宗他不是原本有自己妈妈也是隐士吗？跟这时候的后妈文定皇后这个新隐士啊，我们分大小姨好了，前来的叫大姨大隐士，后来叫小隐士，就要争权了嘛，对不对？一开始啊。还是大影视的势力比较强大，因为他是皇帝真正的亲族嘛，就是关系比较近。但是呢，这个人中啊，尚未不到七个月就挂掉了，就死了，那就哦、呃，大家想说，怎么可能那么快就死掉，对不对？所以你怎么想法？哦，是不是文定侯杀死，对不对？没错，大影视也是这样想的、啊，就是说对，就是你亲杀我的外孙，然后想要夺权什么之类的。哦，但是呢，找不到证据啊，所以也没办法把文定侯做这种事情啊。OK。那由于这个朝鲜仁宗啊没有后裔，怎么办？啊，文定皇后她自己跟前朝皇帝有一个儿子啊，就继位了。没错，文定皇后的亲儿子十二岁的李桓就上位为新的国君，叫做朝鲜明宗。那文帝皇后就被封为大王大妃，大王大妃有点像是我们的太皇太后这种感觉。哦，等于说儿子啊很年幼，他就摄政了，掌握那时候的朝政二十年了、啊。那时候郑南珍不就是爽到了嘛，对不对？他终于达到他的政治目的的嘛，他勾上了这个朝鲜当中权力最大的女人，而且他现在摄政哦，等于说他可能就是代行朝政那个人，皇帝也很小，更不会做这个事情，那就是文帝皇后说的算嘛，你说什么就是什么，没错。所以郑南珍呢、啊，就一个小妾，就是官员的小妾的身份呢、啊，频繁的进入王宫当中啊，然后为那个文帝皇后啊出谋划策啊，除掉了大尹势力，同时啊也铲除了。她的老公尹元衡的正妻叫做金氏，你想说怎么铲除的呢？这个金氏呢，跟大尹氏是有勾结的，不是说勾结是有关系的，等于说他说哦，那你们翻弄朝臣，你是,是有帮助他，就借势除掉那个金氏他家势力。这个郑男贞还不满意啊，他下毒毒死这个金氏，然后就被人告发了。金氏的娘家就说哦，郑男贞你毒死正妻，那当时嫡庶有别，尤其在朝鲜社会更加明显。你是一个贱妾，你是不可以对真宫做什么事情的，就是那个地位就是非常的森严这样子，然后就告上去了。但是呢，郑南珍后面是文定皇后啊，没想到文定皇后这个人啊，没有处罚郑南珍，然后呢，还把他扶为正妻，封为正一品真静夫人。那这个真静夫人是官太太的意思啊，而且是正一品哦。你是一个贱妾，而且你寄生出来的，你竟然可以变成外面一副官太太，而且是正一品，那就是哇！朝鲜这个华兰呢、啊，没有人会发这个事情，不可能呢、啊。当时很轰动他们的就是那种思想体制，就是、呃、大家被雷打到了，怎么可能会发生这种事情啊？所以呢，这个事情啊，就造成当时朝鲜社会非常大的震荡。但也没办法，因为他后面再就是文定皇后，当时的朝政最高的人啊。那郑南贞也因为背靠大树好乘凉啊，利用文定皇后的关系啊，大捞特捞，捞了很多什么金银珠宝、钱财啊，很多这种政治利益他都拿到手上了。那、啊、真的是太闲了，没事做，怎么办？还就偷情。哦，有钱有闲，没事做了吗？怎么办？我偷情啊！他对象还不是一般人物哦，而是和尚，还有嘞太医，就是不是一般的那种王公贵族，都偷一些很奇怪的对象。那为了要偷情，很方便啊，他就去跟文定皇后说：“你应该要大兴佛教，大盖佛寺，对吧？”哦，更方便他偷情。但是这个好景不长啊，文定皇后挂了之后呢，啊，没有人给他当靠山，对不对？所以啊，这男人呢跟她老公啊尹元衡啊，马上就被弹劾了。弹劾掉之后，知道自己小命不保，郑兰贞呢还随身携带毒药，因为她声称呢，与其受制他人，不如自食，她就服毒自杀。那老公尹元和也跟着一起死了。那一代妖姬的郑兰贞呢，她的精彩人生啊就这样结束了。她从一个寄生的青楼妓女，到后来的正一品官夫人、贞静夫人，到最后服毒自杀，就像地上不起眼的星星之火，却燃起了满天的火海，最后。消失殆尽。那你想说，一生争夺的郑南珍，他到底后不后悔自己的决定？我觉得他是不后悔的。他做这些事情，跟他最后讲这些话，虽然郑南珍这个人真的是谋财害命，但是当时朝鲜社会的体系，就有点像什么印度的种姓制度这种感觉。你被命定这个事情，你就只能一辈子这个事情。所以，如果你不争，你一辈子或是你的子子孙孙，他就是代代都是寄生。你的儿子、你的女儿都是这样子，都过着低人一等的生活。那除了甄丹贞之外呢？韩国的三大妖姬啊，多半都出于这些低下阶层。如果他们天生就锦衣玉食、很富裕啊，何须跟生活汲汲营营、争名夺利呢？所以啊，历史上留下骂名外，除了甄丹贞，真的是做尽坏事，他真的谋财害命了。那这些士大夫文人笔下的妖姬、妖妇。难道没有半点文人对于说啊，我们被这些奴婢啊、这些寄生出来的东西打败了，所以我很怨对这种怨恨之气吗？可悲的是这个时代背景下给予的社会阶层，可怜的是底下小人物罢了。以上呢是今天带来的韩国三大妖姬郑兰贞的故事。喜欢的话呢，请订阅我并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。接下来节目呢也会继续分享其他妖姬的故事，请大家多多期待喽！我是坤坤，我们下次见，拜拜。